0: Olá pessoal, estamos no ar com mais um episódio do Giro do Vicari e o nosso assunto aqui vocês já viram, por isso vocês clicaram nesse episódio Vinícius Rangel ciclismo aqui, mais um episódio especial para os ciclistas aqui no Giro do Vicari. Depois de seis temporadas, o Brasil volta a ter um representante na elite do ciclismo mundial. Pois é, nos últimos anos a gente viveu ali com o Luciano Padarini, com o Murilo Fischer, as próprias passagens do Rafael Andriato, também do Bulgarelli por equipes importantes da Europa, mas agora sim a gente volta a ter Um ciclista, o Tour com este Fluminense defendendo a equipe espanhola Movistar, que é uma das mais tradicionais da Espanha e sem dúvida nenhuma, uma das mais fortes de todo o pelotão World Tour o Vinícius chegou a conversar até quando ele foi anunciado pela Movistar com o pessoal aqui do Brasil mas agora a gente vai entender o que ele sentiu das primeiras provas porque ele já participou de algumas competições competindo lá na Espanha e está se preparando para nessa semana competir em clássicas da Bélgica então a gente vai ver exatamente como é o salto, como é que é subir assim um degrau, passar de um amador de elite lá na Europa, foi muito bem no Mundial Sub-23 também no ano passado em Flandres mas agora vocês vão ver ele conta assim como vira uma chave competindo entre os grandes ciclistas do mundo, se você é fã de ciclismo e ainda não ouviu os outros episódios do Giro, poxa ouça, tá porque tem muita gente boa e gente importante aqui no no Giro do Vicário além do nosso ídolo Henrique Avancini tem grandes estrelas do ciclismo mundial, como por exemplo Tadej Pogacar que encerrou a nossa temporada passada, mas também tem Sonic Colbrelli Giacomo Nizzolo, Damiano Caruso, Alberto Contador A elite do ciclismo mundial tá aqui E o Vinícius Rangel agora também faz parte dela, tá? Giro do Vicari tá no YouTube da ESPN Brasil Está também no seu agregador preferido de podcast Então ouça, assista e compartilhe com os seus amigos, tá bom? Vamos lá então, Vinícius Rangel agora com a gente aqui no Giro do Vicari Música
1: Fala, Bruno. Fala, pessoal. É, então, para mim, é uma grande honra né? poder estar no, no ciclismo profissional aí, junto com os melhores. É, a sensação foi muito boa, né, cara? Tirei esse peso da consciência de estrear. É, ainda mais estrear na minha casa, né, cara? Que é Múrcia, né? Foi onde tudo começou para mim. E poder estar ali na nas estrada que eu já conheço e poder estar treinando e estar competindo ali. Com uma alegria muito grande começar o começo de novo, né? É, <risos> e realmente, quando é, você passa para o hoje, tu né um salto muito grande que a gente dá. Então, é um recomeço. É um, eu falo que é zerar de novo, a gente zera tudo de novo, e começa tudo de novo, esquece tudo que aprendeu e, e começa com um livro, um livro em branco.
0: Uhum, volta para a primeira casinha ali do tabuleiro, né Vinícius?
1: <risos> Exatamente, então acho que para mim foi muito importante é... e muito feliz de ter estreado aí. E
0: você estava muito ansioso, confiante, porque você estava correndo em casa, como é que foi nesse sentido?
1: Então, é... eu estava ansioso para caramba para poder começar, né? É... até porque deu uma corrida em casa ali, eu já sabia que me esperava pela frente, <risos> mas eu estava bastante confiante por, por conhecer o percurso, isso me deixou mais, um pouco mais tranquilo, mas não tirou aquela emoção, né? aquela adrenalina uhum. de, tá, pô, tô aqui e tal, e acabei me emocionando, assim, na primeira descida, acabei já caindo, cara, putz, na terceira curva já, pô, pode deixar que, que eu conheço e tal, saiu a dianteira, já caí. Vai só chapa e pintura, né? Levantei vida que segue.
0: O pessoal falou, olá brasileiro empolgadão, tal, foi assim. Puts,
1: aí o brasileiro e tal e, caiu, Puts. Mas isso Mas... é
0: ansiedade, né? De conhecer o lugar ali e falar assim, cara, vem
1: comigo aqui que eu sei que eu tô fazendo, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Mas é relativamente foi boa a corrida, é conseguir ali. É, pegar já a experiência de nosso chefe de fila que né? Falou, oh, você tem que ficar mais tranquilo, tem que ir mais de boa. E realmente é um negócio que é, o psicológico e o emocional no ciclista também importa muito. É, não sei se você já, já escutou falar, mais vale um cara. É, é, como assim? <risos> mais vale um cara. É, não emocionado, mais vale um, um cara motivado que um cara preparado, né?
0: Ah, então,
1: verdade. É, o emocional conta muito e saber controlar isso, lidar com todas as emoções, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo e é uma coisa que eu tenho também que evolui bastante.
0: A equipe tem um trabalho assim, psicológico, Vinícius?
1: Cara, tem um psicólogo assim da equipe, é que você pode estar falando, mas eu uhum. particularmente não uso nada. Não,
0: tudo bem, mas você você é. tenta absorver dos caras, de repente, mais experientes ali do pelotão ou do, ou do time, né?
1: Exatamente, até porque os caras mais experientes tentam também sempre passar, né? Isso uhum. que eu achei bem bacana, a gente sempre conversa, e os caras sempre tentam passar a experiência deles. Ó, oh, isso aqui é real também, então tenta fazer assim, tenta fazer aquilo, ver como, como se encaixa melhor para você, o que, que você acha disso. Então, bastante conselho, né? Uhum. É, eu acho que eles até tem a gente não é igual o brasileiro que a gente chega e pá, dá na lata, né? E os caras já tem meio receio de você ficar meio chateado, já vai ah, ficar é? é, Os caras são bem tranquilos, então, mas eu, é, pô, eu acho muito da hora esse ambiente que a equipe cria, ah. né? Que de ser mais de amizade mesmo, sabe?
0: Isso é isso é por parte da dos diretores da equipe ou por parte mesmo dos próprios companheiros, assim, os ciclistas também?
1: Então, eu acho que é um pouco dos dois também, uhum. né? Uhum. É, os, os atletas são muito companheiros, é, são, sempre é, querem ensinar, né? Passar para frente né? também, eles falam, não, isso que eu já sei, tá começando agora, você tem que aprender também, é assim, é assim a sala. E os diretores também são bem tranquilos, conversam bastante com a gente e tenta passar o máximo possível de informações para a gente também não poder errar né? e poder evoluir o máximo possível.
0: Quando você deu esse salto aí saindo do amador para o profissional, para uma equipe, o World Tour, o que que, em uma prova é, onde está a maior diferença? É no ritmo da prova? É na maneira de como se comportar no pelotão? É na estrutura? Onde que você sentiu mais diferença?
1: Então, é, para mim, pernas foi no ritmo, né?
0: <risos> é, elas perceberam que tava, você estava num lugar não muito comum, né?
1: Exatamente, é, como eu posso explicar. É, começando pelo ritmo de prova, o hum. Amador, é, você imagina que eu estava no ciclismo Amador aqui na Espanha e eu estava sempre entre os 10 primeiros ali, brigando ali entre os 10 primeiros. E quando você tá brigando para uma corrida, você fala, pô, eu posso ganhar a qualquer momento. Pô, questão de oportunidades, questão de acertar isso, tá melhor no dia. Então, você tá brigando pela corrida. É, mas no caso do profissional, você imagina que o cara pega os três primeiros do Amador, aqui, tá aqui, os três primeiros do Amador ali, e esses três melhores, os caras vão passando. Então, vai subindo. Então, você tá no pelotão que os 200 são os três melhores de todo mundo. É... então uhum. não tem ninguém bobo ali, não tem ninguém mal preparado então o ritmo é sempre muito alto muito forte e cada um tem já o seu trabalho a fazer né? o que torna a corrida bem dinâmica é... eu acho que para mim é uma coisa que eu tenho que aprender ainda como correr, como se comportar no pelotão porque é... tem que ler bastante a corrida né? não é tão é... difícil eu acho que é uma corrida mais Depende né da corrida também. As clássicas que se aprende mais. Eu eu acho que são as corridas que... São as não é, são as corridas que eu estou fazendo vou fazer nesse uhum. próximo ano, para estar aprendendo a correr. A se movimentar no pelotão, é, na hora certa de ir para frente, é, na hora certa de, de o cara falar não, pô, desce lá para estar tá mais tranquilo, agora pega lá um pouco de água. E são esses momentos que você vai aprendendo também durante a corrida. É, uhum. questão de aproximação de um terreno mais estreito ou uma estrada que é mais perigosa, isso daí tudo tem muita tática durante as equipes que no Armador não tem, né? A é, questão de estrutura, cara, eu acho que a estrutura me surpreendeu muito, né? Pô, é, Você imagina, você sair de uma estrutura pequena para uma coisa tão grande e tão organizada quanto é, né? É, eu Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, nós é, temos já o nosso plano de viagem, é, o plano da corrida, tudo uma semana antes, o plano alimentar, então o cara vai pô, você vai participar dessa corrida, durante a semana você vai treinar isso, vai comer isso, é, para para fazer isso durante a corrida. Entendi, entendi. Então, é, já tem... Uma
0: semana antes você já, tá, você já tá na prova, uma semana antes você já tá ali, né, até a você alimentação.
1: Uhum. Exatamente, você já tá com a cabeça é, para pensar naquela prova lá. Uhum. Uhum. E, por exemplo, é, viajamos sempre dois dias antes, um, é, o chega para rodar no outro dia, é, para depois no dia da prova tá preparado. Aí é, já começa o ritual quando acorda, o doutor vai te acordar, peso. É, pressão, é, batimento cardíaco na hora que acorda.
0: Caramba, tudo então, eles medem tudo, antes, da, antes tem, da prova.
1: Não, isso daí na hora que acorda, tem tudo um monitoramento. Sim, sim.
0: acordou, ele já isso. já está monitorando.
1: Exatamente, tem todo um monitoramento de todo mundo, doutor, tem cada hora cada um vai acordar, então você não precisa nem botar o despertador, porque você nunca vai perder a hora. Sempre vai ter alguém para te acordar. É, café da manhã tem sempre a hora certa também. Então você vai tomar café da manhã nessa hora, dessa hora, e dessa hora você vai voltar para o quarto, vai arrumar as malas, vamos por ônibus, vamos para local da corrida. Uhum. É, dessa hora, sempre uma hora antes, uma hora e meia antes, tem a reunião para repassar tudo: o, o perfil da corrida, as zonas que são perigosas, as curvas que são perigosas, aonde a gente tem que estar tá na frente, aonde a gente tem que é, proteger nossos líderes. Então. Tem tudo uma estratégia aqui. Vai ter vento cruzado, então aqui é um momento que você tem que ir para frente. Então são repassados táticas de corrida sobre a corrida. E aí, basicamente, isso. Nos trocamos, vamos para apresentação. Já a linha e começa o show.
0: Uhum, não, porque, quer dizer, o dia, é um dia inteiro, né? Assim, assim a gente estava até conversando. Assim, você falou, cara, não consigo olhar o celular, né? Porque não, não para, não, né?
1: Não. Não, não dá nem tempo né o cara não dá nem de pensar o cara dá uma olhadinha ali pá, ah, já tem uma coisa para fazer eu, eu não para né eu achava que é, que era fácil né tipo assim mas é realmente um dia bem corrido aí chegou já tem o almoço pronto então você chega toma banho já troca de roupa bota a roupa pra lavar uhum. é, já tem o almoço almoça e já e o ônibus início o ônibus já tá andando para gente ir para outro lugar no caso correr três corridas seguidas é, já tá indo outro lugar que no outro dia vai largar outra prova, então tem que chegar lá, fazer a massagem é, se jantar depois tem a, a, a reunião falando sobre como foi a corrida é, depois no outro dia mesma coisa de novo uhum. tudo tu, tu... Eu acho que até falta um pouco de dia né, para fazer tanta coisa. Não, e
0: imagina o seguinte, essas provas que você correu nesse início não são provas por etapas, né? Essa logística, então, em uma prova por etapa, ainda mais tudo ainda mais sincronizado, né?
1: Sim, exatamente. É, uhum. Tem tudo a organização já também da prova, né? Quando é prova por, por etapas, então, no caso, a logística é bem mais pesada do que a nossa, né? Uhum. Então, Ouve tem início. cuidado maior... Você falou
0: assim que durante a a prova, você assim: Cara, as minhas pernas já sentiram um ritmo diferente. Você fica olhando os dados ou você checou os dados depois da prova e percebeu mesmo que é um ritmo diferente? Como é que é?
1: É, você fica olhando os dados. né? No caso, por exemplo, na prova de de Múrcia, por exemplo, eu passei no segundo grupo, né, Na, na subida, e começou a descer e tal, pegou os planos, a gente. Reconectou com o primeiro grupo e nisso tinha uma fuga de quatro atletas a dois minutos e dez. Aí o cara falou assim: pô, é, vai lá para frente e, e vamos ver como é que você tá, né? De forma, você chegou aqui e ajuda os caras lá a pegar a fuga. Vai buscar, tinha, vai buscar.
0: Falaram na... que você. É,
1: exatamente. Vai é. para a fonte ajudar os caras. E, cara, fui lá, comecei a revisar com os caras e pô, tô na roda, tô olhando o cara, 350 lados, 400, por pô, oh, cara tá puxando a quanto? Mano, chegou a meia hora para não baixar a velocidade, tava andando a 500 watts. Então, tipo, para poder ir baixando o tempo da fuga, tinha que andar isso. E realmente ia dar muito rápido. Assim, na televisão não parece, não parece tanto, né? Mas o negócio, eu sem falo, o buraco é bem mais baixo que a gente pensa, né? Eu, eu, eu achava que Imagina, você tá ali no, no maté, e você tem mais um degrau para subir, por exemplo, para ser o cara, pica. Uhum. Aqui você tem mais uns 10, né? Você olha assim, vê, você começou a subir escadas, então, mas é, eu também tenho que ter um pouco de paciência, como os, os diretores falam, porque eu acabei de dar o passo, né? Então, não, quero, não posso querer dar o passo maior que a perna e tá lá em cima junto com os caras, que isso daí é meio que inviável, né?
0: Uhum. quando eu entrevistei aqui o Colbrelli logo depois de ele vencer a Paris Roubaix, né, eu perguntei para ele se ele olhava os dados ali, era a primeira vez né, que ele tinha feito a Paris Roubaix né? ele falou que não conseguia olhar muito porque também sujou, né? a prova foi muito né? muito, né, tava com muita lama, um mas, tá ele... É, mas ele falou assim, cara, eu via que no setor de Pavel tava 500, 600 watts imagina, é. cara né?
1: É, uma, é uma barbaridade, né? exatamente.
0: É, é. É. é uma barbaridade. O Vinícius, quando você, você ficava assistindo, que nem a gente aqui, o documentário lá da Movistar, e agora você tá dentro do documentário, assim, né? Como é que
1: como é que era isso? Então, eu sempre falo com o pessoal, né, que antes de Deus querer ser ciclista, eu já sou fã do ciclismo, né? Uhum. E, e aí eu sempre vi o Dia Menos Pensado, eu sempre acompanhei todos os documentários, tudo que o que podia ser, ser de bike antes, e para mim, eu sempre fui muito fã né de, de ciclismo, é, até também quando lançou um documentário da Mitchell, de uma da mulher, da, da Mitchell, de da uma, da, da uma cozinheira, eu queria saber como os caras se alimentavam durante as corridas, e, e ela mostrava isso daí também, é, e isso daí. Eu sempre vi filme também. É, não sei se você já viu os processos é voadores, que eu Sim, sim, sim. Então, mais filmes de... Construiu de da,
0: máquina de, da máquina de lavar a bicicleta dele. De lavar.
1: <risos> <risos> Exatamente. Eu sempre fui muito fanático de conteúdo sobre ciclismo. Infelizmente, não tem muito, né? É, tipo, ah, quero ver filme assim, tal coisa da guerra, mas tem um montão, Mas do ciclismo é antigo, não tem tanto. Né? Ah, tem
0: muito livro, né, cara? Ainda mais aí na Espanha, você deve achar muito livro também, né?
1: É, exatamente. Eu, é, eu alguns mas... aqui. Eu tenho um aqui.
0: Espera aí que eu vou pegar aqui para você ver, que isso aqui é sensacional. Espera aí. Esse livro aqui, para quem estiver vendo a gente pelo, pelo no YouTube, ó, chama Tour de France, Tour de Souffrance, que seria o Tour de France o Tour de Sofrimento. Então, esse jornalista, o Albert Londres... Ele acompanhou um Tour de France. Ele era tipo um jornalista especializado em cobrir guerras, esse tipo de coisa, né? E aí uhum. ele foi destacado ali para cobrir um Tour de France nos anos aqui em 24. E cara, ele mostrou a condição subhumana que os caras tinham que competir, porque ali, por exemplo, tinha uma regra ali. Nem sei se você sabia disso. A roupa que o ciclista largava era a mesma que ele tinha que terminar a prova.
1: Uhum. e ele não podia ter ajuda de ninguém durante a
0: corrida. Só que ele assim, o, que cara arrumava, arrumava, o cara largava, saía, dele. o cara saía tipo de madrugada, num frio, e aí ele tinha que ir agasalhado, só que depois de fazer calor ele não podia nem tirar a roupa. Olha uhum. que maluquice que era, né? E aí ele acompanhou, e cara, é sensacional, porque a é história é pura, né cara? Tem muita, uhum. muita... Viu como tá fácil pedalar hoje, Vinícius?
1: <risos> pois é, fala com pessoal. Hoje em dia tá muito fácil, você tem o acesso aí na mão, tem o YouTube, tem, tem várias coisas que você... Ah, não sei fazer isso. Google, como é que faz isso? E acabou, é. já tá lá todas as respostas.
0: É, mas assim, compensação, né, cara? O ritmo, a, o material melhorou a preparação, mas o ritmo que vocês pedalam é algo absurdo. Você, você cara, pedala aí junto na sua equipe com o Valverde, com outros caras importantes do ciclismo espanhol, Horras Rojas, né? Como é que é a tua relação com eles?
1: Então, é, principalmente para os caras mais velhos, assim, né? A gente tem a relação, os caras querem sempre ensinar, né? Passar o que, o que sabe pra gente, e é bem amizade, assim, mesmo, né? Eu, particularmente, eu achei que os caras, são os caras, né? O caras não vai falar, né? Mas na verdade, não, os caras são muito gente boa. para mim, sempre eu sempre achei que ia ter algum tipo de preconceito, alguma coisa, assim, pô por eu ser brasileiro e por não ter muitos ciclistas brasileiros no, 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 no ciclismo profissional, mas realmente os caras abraçam você só de estar tá ali, estar tá tentando e, pô, é muito, muito gratificante né de ter os caras como um amigo, né? Além de companheiro de equipe, assim, os caras ser amigo também e tal, conversar normal, é, não tem desavença nenhuma, a gente conversa sobre tudo e é muito Bacana,
0: né? O que que eles te perguntam do Brasil?
1: Ah, os caras perguntam onde eu moro, geralmente. (risos) Se tem muito crime. Pergunta? Pergunta, o pessoal pergunta. Como é que é lá? Porque geralmente as notícias aqui são só... "Ah, Teve um não sei aonde. Matou não sei quem. E daí você fala, não, isso daí é porque a mídia exagera também. Realmente tem, mas é para mim, o Brasil é muito mais que isso, tem muita coisa bonita, muito mais coisa bonita do que coisa ruim, né? Então, uhum. eu amo demais o Brasil, cara, se eu pudesse morar no Brasil.
0: Ah, tanto que esses que vieram para cá, muitos desses e competiram nos jogos, né, cara? Os caras todos ficaram encantados com o que foi o, o circuito olímpico, né?
1: Pois é, até alguns anos depois, se não me engano, ano passado, o Rojas foi o Rio de Janeiro, né? Ele foi conhecer o Rio de Janeiro e tal, falou que gostou demais, muito bacana a cultura também. Uhum. Então, é, massa, né? Isso daí é gratificante. Ô,
0: oh, Vinícius, você tá há três anos aí na Espanha. Quando você vem para cá e pedala aqui, qual que é a principal diferença que você sente?
1: Então, é, a principal diferença que eu sinto é no trânsito, né? O respeito entre o, o condutor e o ciclista. É, a gente tem que ter o um respeito mútuo, né? Querendo ou não, não posso pedir o respeito deles sem eu estar respeitando também. Mas eu acho que a educação que nós temos do Brasil sobre o, o, o ciclista é totalmente diferente do que temos aqui, né? Aqui o, o ciclista é mais um meio de locomoção. É, o cara é tratado como fosse uma moto, fosse um carro igual... É, mas aí no Brasil, infelizmente, não, né? Nós somos, querendo ou não, uma coisa que os caras, pô, tá incomodando o trânsito, o cara tá, pô, tá aqui querendo andar na rua em vez de estar na ciclovia, às vezes você tá fazendo o seu trabalho e o cara tá lá, pô, é, querendo te atropelar. Pô, o cara não devia estar aqui, devia estar na ciclovia. O cara, pô, o cara joga o carro em cima de você. Eu acho que o respeito é a coisa que... Eu mais sinto diferença quando eu estou no Brasil ou quando eu estou aqui na, na, na Europa.
0: Uhum. É, porque pensa o seguinte, às vezes quando você não está na ciclovia, você não está na ciclovia para proteger quem está lá. Porque você é um ciclista profissional que vai estar tá andando a uma velocidade muito mais alta e lá às vezes tem uma criança, às vezes tem uma pessoa de idade, às vezes tem alguém passeando com um cachorro, né, Vinícius?
1: Exatamente. É, não sei se você sabe, mas tem a lei que diz que a ciclovia não pode andar mais que 30 km por hora, ó, e algumas 20, depende da ciclovia. Então, imagina, você está ali 20 por hora, as pessoas andam 10, 15 por hora, tem muita gente caminhando, e você vai andar 40, 40 50 por hora ali na ciclovia, uhum. e ó, às vezes acaba acontecendo um acidente, e, é, Deus sabe que ninguém quer isso, mas é, às vezes acontece, mas, pô e você pode estar evitando isso andando na, na rodovia, mas é, tem muita gente que tem medo, até porque é, nós vemos aí nos últimos dias muita gente sendo atropelada no Brasil, e você vê que o cara atropelado, o cara que matou, por exemplo, a pessoa, no outro dia ele tá solto, cara. Ele nem passa um dia na cadeia, ele vai embora e responde em liberdade como se não tivesse cometido crime nenhum. E querendo não, matar uma pessoa, um crime muito grave aqui. Por exemplo, se você atropelar a pessoa... Pô, o cara só se ralou, aconteceu nada. Pô, você já vai preso por isso, entendeu? Então, a lei é bem mais aplicada e bem mais séria aqui do que no Brasil, eu acho. Uhum, uhum.
0: Como é que vocês aí, entre os profissionais, acompanharam e repercutiram o acidente do Bernal?
1: Então, é... nós todos acompanharam, claro, todos. Então, é um cara que é referência no ciclismo mundial. Mas eu acho que são os exercícios. todo mundo entende que é uma fatalidade que acontece, pode acontecer com qualquer um, e infelizmente aconteceu com ele, mas é uma coisa que a gente está sujeito, né? A gente treina na estrada e nós temos que saber dividir também o espaço com os, os condutores e eles com, com a gente, né? Uhum, uhum. É, infelizmente aconteceu e não tem como dar um passado
0: ô, Vinícius, ô, como é que é a rotina de treino de vocês aí, você recebe o treino de quem, é tudo acompanhado claro pela equipe, mas como é que é distribuído isso, como é que chega para você pensando assim na sequência, agora você está indo fazer clássica, certo, algumas provas aí é, nas próximas semanas como é que você recebe e se preparou para elas
1: então é nós temos é, um preparador geral, né, que é o Pat's Villa, que é o treinador que orienta todos, mas temos mais cinco treinadores, né, cada um para cada um ter seu treinador individual, para dividir os atletas. Então, basicamente, é, você tem a preparação de cada pessoa e você conversa sobre o com seu, sobre isso com seu treinador, por exemplo, ah, eu vou no dia 26 e dia 27 eu vou fazer um loop e a cornê então uhum. você já recebe a preparação treinpix, né, a gente usa treinpix para é, fazer a preparação da semana é, e o nutricionista também te manda a preparação de alimentação, que você tem que comer e tal, para chegar lá bem então nós temos já meio que tudo programado, assim, né, já para cada pessoa
0: Uhum, uhum. E aí eles dão um retorno também diário. Fez o treino, ele já bateu lá, olhou no Training Peaks ele te dá esse retorno?
1: Exato. Não, ele, é, a gente conversa bastante assim, cada dois, três dias e tal. Ah. Fez, fez o treino, chegou em casa, o garro não tem como mentir, né? Então <risos> é. você, você salve o treino e, e boa. Uhum, uhum,
0: e ele viu lá. Você foi muito bem aí no último Mundial Sub-23, né? O quanto que né, você fez no ONU? o quanto que isso te abriu portas e te credenciou para assim os caras te escalarem nessas primeiras provas agora também assim semelhantes?
1: Então, é... eu acho que o Mundial foi a clave, né onde que realmente esse cara bateu o martelo e falou não, vamos dar oportunidade para ele, e porque o Mundial está no ciclismo daqui da Europa e os caras estão tá vendo você botar tá ali, tá ganhando e tal, mas os caras não têm a visão mundial, né, de como de como as coisas são. Então, eu acho que eu indo para o mundial e fazendo um top 10, ainda mais que eu era entre os 20 ali, o único dos 20 primeiros eu era o único ciclista que não tinha licença UCI, né, não era um ciclista profissional. E eu acho que isso foi o que mais pesou na decisão deles de bater o martelo, falar, não, vamos dar a oportunidade e eu fico muito feliz né? ainda mais passando direto assim para um aqui hoje, o né que é uma estrutura imensa e é isso
0: uhum. qual que é a tua relação com o Zé diretor esportivo aí da equipe o cara é uma né o Zéb é uma lenda do ciclismo espanhol quanto ele é próximo de você
1: então é é uma amizade né cara a gente teve conheceu ele é bravo não, não, ele não é? é bem, muito tranquilo, é, ele é sempre, não, depende, né, mas ele, é comigo, ele nunca falou grosso, ele sempre é muito tranquilo, muito calma, fica uhum. tranquilo, vamos fazer as coisas direito, é, tudo leva tempo, é, ele não é um cara apressado, eu sou um cara mais afobado, né, pode ver que eu já, já uhum. sou mais apressado, quero dar um, é, fazer as coisas um pouco mais rápido, mas... É, ele é um cara que é muito experiente, tá, isso há muitos anos, então ele sabe como fazer as coisas, sabe como funcionar, como funciona, e eu acho que que é um cara perfeito, assim, para poder orientar os mais jovens.
0: Ô Vinícius, o que o que você vai fazer ainda nesse ano? Você tem calendário completo ou ainda não?
1: Não, ainda não. É O que eu sei, eu vou fazer uh, um loop uhum. e a cornê agora no final de fevereiro e tá. aí para março a gente ainda não definiu ainda
0: de primavera para frente ainda não está certo mas o que que você sonha
1: cara é... nos próximos três anos eu acho que o seu Estamos...
0: contrato tem aí três anos
1: não é três anos ah três anos boa isso nos próximos três anos cara eu quero pro quarto ano estar tá preparado já para largar um tour de France, por exemplo é... que é uma prova que eu sempre sonhei em correr Mas eu acho que o meu maior objetivo, assim, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou vou persistir bastante nisso daí, é ser campeão mundial de contra-relógio, né, cara? Acho que esse é o meu maior sonho, (risos) e poder estar correndo aí um mundial e ganhando contra-relógio é uma coisa que vai ser muito especial para mim.
0: E, já é, e é bonito, né? Se andar um contra-relógio é bonito, imagina andar uma temporada de contra-relógio com a camisa ainda de campeão mundial, né? Hein, Vinícius? É,
1: exatamente, exatamente. Se largando lá como sendo o, o principal favorito né, para ganhar as contra-relógios. E eu acho que é uma prova que é muito bonita. É, para mim, é a prova mais bonita que tenha. tem. Tem um o seu glamour. E vai ser muito, muito legal aí é, se um dia eu estou podendo ganhar um mundial.
0: Boa, Vinícius, obrigado, viu, pela sua atenção aí, cara, boa sorte, a gente vai seguir te acompanhando aqui na ESPN, em todas as provas que a gente transmite, mas nas outras provas também a gente vai estar sempre de olho aí, porque fazia muito tempo a gente não tinha um ciclista brasileiro na elite, agora a gente se sente aí bem representado aí por você.
1: Opa, muito obrigado, Agressa e Bruno pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, é, obrigado pessoal que está acompanha aí também, obrigado torcida de todos e é isso aí pessoal, vamos cada dia, um passo de cada vez evoluindo aí obrigado e um abraço